0: Fala rapaziada, aqui é o Rafão Martins do canal Zona FA, você está ouvindo o podcast Fantasy Futebolista. galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos falar sobre kickers, a tão falada posição que no Fantasy Football alguns gostam, outros amam, mas a maioria é, pelo menos os que eu conheço, a maioria não é muito lá fã de kicker, até, até porque na maioria das pontuações por aí, kickers. Recebem uma pontuação elevada por sua participação durante o jogo Mas quem defende a posição defende que Mesmo com pouco tempo em campo, com poucas ações durante uma partida Suas ações são muito valiosas para a pontuação da equipe Para o decorrer do jogo e por isso eles merecem Então a gente vai botar todos esses contrapontos aí nesse... Nesse episódio de hoje, todos os, os prós e contras de ter essas pontuações, e eu vou trazer para vocês a minha proposta oficial de pontuação que eu fiz no ano passado. Testei em algumas, algumas das divisões da Super League e agora eu tenho esse estudo completo para passar para vocês. Sobre os kickers Vou falar um pouquinho a minha opinião e tudo mais Mas antes de começar o podcast Já vou trazer aqui pra vocês Aquele, aquele, aquele marketzinho bacana Sigam o Fantasy Futebolista lá no Instagram Arroba Fantasy Futebolista Siga no Facebook, siga no Twitter F__Futebolista Lembrando, a página é baseada no Instagram Então os, os posts diários São pelo menos dois posts diários por, Posts diários por dia Ia ficar meio estranho, né? Mas são dois posts por dia sempre com novidades, sempre tentando trazer aí assuntos relevantes e que ajudem vocês no decorrer de todo o ano, né? São 365 dias por ano, tem podcast também o ano inteiro, então assine esse podcast, aproveita aí que você, se você está ouvindo pela primeira vez e não assinou ainda assina que a notificação cai sempre primeiro no agregador, eu sempre vou trazer para vocês que tem episódio novo, claro, lá na, na no, no Instagram no, no, no próprio Twitter, nos, nos grupos da Super League e, mas a notificação sempre cai no dia, então para você receber antes, somente assinando. Onde puder deixar suas 5 estrelinhas, deixa 5 estrelinhas, mande para seus amigos, não seja egoísta. E assine, seja no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras 8 plataformas que o podcast Fantasy Futebolista está implantado. Vamos agora, antes, antes de começar a falar sobre os kickers, a gente tem aquelas notícias e os training camps estão <risos> um tanto quanto... Assim, tenebrosos para muitos aí, né? Eu, falando baixo, eu assim não fui muito destroçado nas minhas Ligas Dynasties. Mas tem gente aí que tá tá penando. Então o draft do Scott Fishbowl, então... Nossa, esses esses, sim, eu sei de times aí que já, já perdeu dois, três jogadores importantes e já pode ter ido por água abaixo sua expectativa na temporada. Antes de falar das notícias, um aviso bem rapidinho. Hoje eu vou anunciar para vocês oficialmente a primeira parceria do Fantasy Futebolista. Eu vou deixar vocês um pouquinho aí na na expectativa, mas antes de começar a falar dos Kickers, eu vou falar para vocês quem é esse parceiro do Fantasy Futebolista. Estou muito orgulhoso do trabalho que eu venho fazendo ah, já, essa vai ser a terceira temporada à frente da página de Fantasy Futebol, e pela primeira vez... Uma parceria comercial aí que vai ser bom principalmente para vocês. Mas vou deixar, vocês vão saber em primeira mão, inclusive. Eu não, 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 não anunciei em lugar nenhum. Deixei exclusivo aqui pro, pro podcast, que é, é, um, é um trabalho que eu venho fazendo desde a temporada passada. Que dá um trabalhão, mas que eu gosto muito de fazer. E eu vejo que todo reconhecimento é válido e que... Quem, quem acompanha, acompanha, gosta, toda semana tá ligado e tem Fantasy Football o ano inteiro. Vamos então para as notícias. A primeira delas, lá do Jacksonville Jaguars, o DJ Shark. Ele segundo os os insiders, ele está maior, ele ele ganhou massa muscular para essa temporada e está esperando ter uma participação melhor nesse ano de 2021, que no ano de 2020 ele ficou bem abaixo daquilo que se esperava. Subindo um pouquinho ali, lá para New England, duas notícias, Cam Newton, segundo Bill Belichick, é oficialmente o quarterback titular dos Patriots. Eu acho que não é novidade para muita gente, mas quem ainda tinha uma esperança aí de Mac Jones, eu acho que você pode ter esperança dele entrar durante o ano, mas quem vai começar, quem vai ter a primeira oportunidade é que é Milton, e a gente espera que o, o Super Cam apareça e não aquele Cam do ano passado. O Demian Harris também teve seu nome citado pelo check e que segundo o próprio head coach da equipe, ele tem chance de sim ser o grande carregador de piano dessa equipe. Vamos ver essa situação entre Cam Newton, que gosta de correr com a bola, rouba alguns, alguns touchdowns ali, essa situação. Eu, particularmente, acho o Harris um, um bom sleeper para esse ano, ele que está saindo ali em torno da sexta rodada, em alguns drafts de 12 times, por ali, é uma boa opção para quem faz quem, quem gosta da, da zero rb né, que vai deixar... Passar os primeiros running backs e pegar a running back ali pela, pela metade do draft diante Metade? Eu, eu digo metade para mim depois da quinta rodada, sexta por ali, já, já vira metade. Porque passou a primeira leva de jogadores eficientes. Então, Damian Harris é uma expectativa que eu tenho. A gente tem aquela situação com o Ramon e Stevenson, que ele não, não, tem, não tem tido um bom training camp. E, e as notícias que vem lá da comissão são bem... Uh, inclusive teve, teve algo que, que eu vi ontem hoje, agora não estou lembrado, sobre um, um técnico que pediram para ele o que, que, ele, que, que o Ramon de Stevenson precisava melhorar, e o técnico só respondeu tudo. Então imagina como é que está a situação por lá. Partindo agora para Nova Orleans, para New Orleans, a gente tem uma notícia de training camp que o Tyson Hill vem sendo utilizado no, no primeiro time, na, na, na equipe titular, enquanto o James Winston vem na equipe reserva. Não é nada que surpreenda Uh, a gente vem falando isso desde toda a offseason, a gente não sabe quem é. Particularmente para fantasy, eu prefiro o James Winston. Mas até pela situação de não ter o Michael Thomas nesse início de, de campeonato, eu acho que pode sim começar com o Tyson Hill. Eu acho que é, é, é até mais interessante. A gente não tem um Trequan Smith que se garantiu quando o Michael Thomas estava fora. Deontay Harris foi preso esses dias atrás, que também não tem muita participação. Quem sabe o Adam Troutman apareça. De resto, praticamente é Alvin Kamara Futebol Clube, né? E uma outra, falando em Alvin Kamara, a equipe assinou com outro running back, e bem conhecido aí dos fãs da NFL, que é o Devonta Freeman, ex-atlanta Falcons, teve uma passazinha pelos Giants, treinou com o Buffalo Bills e agora assinou o contrato com o New Orleans Saints, e chega, hoje, particularmente, assim ele chega para ser o terceiro running back, tá? Ele não chega para, eu acho que para atrapalhar tanto aquele, o, que o, o que o Latavius Murray tem no seu jogo, eu acho que chega mesmo é para grupo, para ser um terceiro running back, porque ele já não é mais aquele jogador que foi há anos atrás, e já faz alguns anos que ele não, não, não desenvolve aí, né, quando ele tem oportunidade. Uma notícia não tão legal lá dos 49ers, né, que o ano passado foi praticamente o time, o time ambulância, né, o time injured reserve. Raheem Monster foi visto com uma, uma proteção no joelho. Segundo o pessoal por lá, segundo Nick Wagner, que, que trouxe essa notícia, né, da ESPN, é, seria mais uma, é, uma proteção extra para ele ter um pouquinho menos de carga também nessa... nessa nesse training camp, lembrando que o Jeff Wilson já está fora do, de grande parte da temporada e, e o Raheem Monster teve problemas durante toda a sua carreira com lesões ele atualmente de, deve ser o running back 1 mas uh, a gente vê cada vez mais o Trey Sermon crescendo né? e, e eu acho que é, é, é muito provável que a gente não veja a Monster durante toda a temporada, principalmente pelo seu histórico e que o Sermon... Se os reports que vem vindo são reais, ele, inclusive no, no dia a dia assim, ele pode passar do, do Raheem Monster. Então, inclusive eu, quando eu tenho a oportunidade de, de fazer um draft, eu escolho Trey Sermon hoje antes do Monster. Se pintar um pouquinho depois, eu acabo indo no Monster também. Mas assim, tem jogadores ali que, que podem desenvolver um pouquinho melhor. Agora indo lá pro Denver Broncos, Uh, a notícia que vem do training camp é que Melvin Gordon é o número um indiscutível dessa equipe, é o running back um, à frente do Javonte Williams, que teve todo aquele hype, eu também tava crescendo no hype do Javonte Williams, tava achando até interessante, pô, a equipe subiu, pra, subiu no draft para pegar ele, não foi uma coisa assim uh, que caiu do céu, mas que aquela opinião que eu tinha de repente lá fora da temporada lá em meados de maio, por aí que o Melvin Gordon seria colocado a 100% nesse ano para pagar o, o valor que ele tá custando a equipe, eu acho que pode ser que a equipe realmente ande nesse sentido, vamos tirar o que der do Melvin Gordon enquanto der, enquanto ele se manter saudável também e depois a gente já tem um calor aí querendo espaço e ele vai brigar por, por posição, mas que Deve sim começar Melvin Gordon como o running back 1 legítimo da equipe. Agora, notícias lá dos Colts. O Carson Wentz, como vocês sabem, ele, ele teve uma lesão no pé. Não vai precisar de cirurgia, mas vai ficar fora entre 5 a 12 semanas. Não é uma lesão muito bacana, é uma lesão complicada. Ele vai tentar tratar com reabilitação não incisiva, sem cirurgia. Uh, a gente teve também o Quinton Nelson Com uma lesão pelo que se diz Exatamente igual ao Carson Wentz Então vai perder também um jogador de linha O Carson Wentz já tinha muitas dúvidas Em cima dele e ele está se provando Mais uma vez que ele é de vidro Não, não tem outra explicação o, Os Colts chegaram a, a, a assinar Com o Brett Huntley Esse, uh, Ele jogou nos Cardinals Se não me engano ele jogou também no Não foi draftado até pelos Packers eu não tô, não, não tô lembrando exatamente, mas quem deve ser o titular é o Jacob Eason, é ele que vem participando dos treinamentos como, junto com a equipe titular, que, ele que tá entrando no seu segundo ano, foi draftado no ano passado pela equipe do, do Frank Wright. Não se sabe muito o que se esperar. Na verdade, ele não teve chance de jogar no ano passado, porque não teve pré-temporada. Esse ano ele deve ser o cara que vai abrir a pré-temporada, então a gente vai conseguir ver um pouco daquilo que pode se esperar dele. E uma notícia de última hora que chegou é que o Felipe Rivers... Uh, disse que não tá totalmente totalmente aposentado aí, então quem sabe, quem sabe ele poderia voltar. Eu não duvido de nada do Philip Rivers, um cara que jogou por tantos anos, que é apaixonado pelo jogo. Uh, dizem que ele é um cara muito estudioso né, na, na NFL e quem sabe ele pode voltar aí. E o Carson Wentz, falando em fantasy... Uh, eu já atualizei inclusive os rankings tá? lá no site, no, no fantasyfutebolista.evnode.com.br. Tem o link na bio lá do Instagram também, um acesso rápido. Rankings Redraft, Dynasty, ambos atualizados agora semanalmente com os training camps. E já está atualizada a situação do Carson Wentz também, coloquei ele lá para baixo. É, eu não. Era um cara que eu estava mirando porque eu gosto do late round quarterback, mas que agora saiu da. É um a menos que a gente tem para escolher ali na, naquelas rodadas de meio pro final do draft. Partindo pros Browns, uma notícia boa, Nick Chubb recebeu uma, uma, uma extensão contratual de 3 anos no valor de 36.6 milhões. Ele agora, se eu não me engano, é o sétimo quarterback meu quarterback running back mais bem pago da liga. Atrás só dos tops ali da, da posição. E com 20 milhões garantidos e uma média de 12.2 milhões por temporada. Ele que é um um grande jogador, eu acho que em qualquer, não não por ser os Browns, mas em qualquer equipe que ele tivesse tivesse sido escolhido, ele seria excelente. Eu gosto muito do estilo de jogo dele, é um corredor que não tem lá suas valências no jogo aéreo, mas que com a bola na mão sai da frente, que que ele é muito bom, ele é muito bom mesmo e para pegar a bola nas recepções já tem o Karen Hunt então é um ataque que que Kevin Stefanski montou para trabalhar muito bem o jogo corrido tem suas valências no jogo aéreo também né? e isso acaba atrapalhando muita gente tá hypando bastante os Browns de novo esse ano eu prefiro ser comedido o Baker Mayfield para mim é um 880 tem jogos que ele vai muito bem tem jogos que ele vai muito mal e o Nick Chubb é a arma que eu mais confio nesse ataque é... Mas claro, assim como o salário dele, eu escolho sempre antes todos os outros jogadores que estão à frente dele em questão salarial também. Uma notícia seguindo com os running backs, uma notícia do Atlanta Falcons. A gente sabe que o Mike Davis veio para ser o número 1 um da equipe e a gente ainda está na expectativa de quem será o número 2. Uh, se tinha uma, tem aquela situação do JV Hawkins chegando na liga, um drafted uh, rookie. A gente tem a questão do Cordarel Patterson, que poderia atuar um pouquinho mais como running back também. E a gente vem com uma notícia do do, do The Athletic, que o Quadri Ollison está trabalhando como o número 2. Então ele pode pode ser sim um um jogador interessante. Quem joga a Liga Dynasty dá uma olhadinha se o Quadri Ollison não está disponível nos waivers e já deixa aí, vai que aconteça alguma coisa, vai que realmente ele, ele, ele participe, pelo menos das terceiras descidas, é um cara interessante aí, pra, pra fora do radar, e a troco de nada, né, essa hora para aproveitar esse tipo de notícia, por isso que eu trouxe lá pra vocês aqui, já eu já tô filtrando as notícias, tá, uh, durante a off-season tu tinha que catar a notícia, porque não tinha, agora tu tem que filtrar, porque tem muita notícia, e muita coisa que, uh, onde eu enxergo possibilidade de ser fumaça, eu deixo passar, eu não trago aqui para vocês, eu eu só trago aquilo que eu acho que realmente vai agregar alguma coisa no Fantasy Football de vocês, nas ligas de vocês. Uma notícia que vem se confirmando toda semana, e e hoje tem mais uma notícia sobre ela, é a questão do Irving Smith Jr., o tight end do Minnesota Vikings, que segundo um insider lá de Minnesota, ele é é a terceira opção do jogo aéreo da equipe. Só atrás do Justin Jefferson e do Adam Thielen, é aquilo que a gente vinha falando já há um bom tempo, desde a saída do Kyle Rudolph, praticamente, que o Orv Smith é um cara recebedor, é um tirano recebedor, joga bem, é um cara que tem essa, 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 assim, essa essência no jogo aéreo, de ser um cara colaborativo no jogo aéreo. Alinhou também de wide receiver no ano passado, então ele ganhou experiência e agora ele chega para mais uma temporada, de repente com a temporada de breakout year dele. Um dos Uma das boas opções de tie-ends ali para metade final de draft, se você deixa também passar tie-end. Uma notícia de Filadélfia, Devonta Smith deve perder duas a três semanas com uma lesão no no ligamento medial colateral, no colateral medial. Ele vinha bem, vinha treinando bem, vinha se destacando nos treinamentos, mostrando que ele era diferenciado. Só que aquele medo que muita gente tinha dele ser um cara que falta massa, falta um pouco de polenta, que nem aqui nos gaúchos, os gaúchos dizem, né? Aqui no Rio Grande do Sul se fala. Falando em Rio Grande do Sul, semana passada teve neve aqui, mas essa semana não teve mais, mas o frio continuou, tá? Então, pra você que acha lindo, bonito e tudo mais, vem, vem cá, vem trabalhar aqui todo dia, acordar cedo, é, chegar em casa à tarde com, com o frio do. nem vou falar mais nada, eu não não, não gosto de frio, assim como quem, às vezes quem tá no calor não gosta do calor, mas quem quem tá no frio também não gosta do frio tem algumas exceções, minha esposa adora o frio, mas (risos) pede onde ela gosta de passar as férias é no calor, né, então vamos lá vamos seguir aqui (risos) Devonta Smith, então, vai perder entre duas a três semanas, seguindo a gente já tem uma situação não muito favorável com o Jalen Rigor além de não passar no teste físico, ele aparenta estar com um problema um pouco psicológico ele perdeu um, um grande amigo de infância recentemente e o Dallas Goddard também não passou no, no, nos treinos na semana passada está é, complicada a situação lá a gente vê que o Jalen Hurts é um cara que vem apresentando bons, uh, bons reports nessa offseason season desde toda a off-season, é um cara que vem trabalhando no draft ele estava já trabalhando para estar tá pronto para essa sua possível chance da vida e, e quem de repente possa aparecer aí é o Travis Fugan novamente, a gente só não sabe se ele tem a capacidade realmente de se manter, porque ele quando foi exigido demais dele ele não conseguiu aguentar. A expectativa é que ele esteja disponível para a semana 1, vamos ver, vamos ver os próximos passos dessa situação do Devonta Smith, vencedor do prêmio Heisman 2020 do College Football. Fug- Continuando falando de de wide receivers, mas agora indo lá para um grupo que não se leva muita fé, né? O grupo dos dos Ravens, o Marcus Brown, que teve alguns dias atrás uma hamstring, uma lesão na na coxa. A princípio parecia algo tranquilo, que seria facilmente curado, nada muito sério, mas que parece ser pior do que aquilo que se imaginava. Ele que precisa muito... Do seu, do seu físico para aparecer, é né? um outro cara que, assim vamos dizer como Devonta Smith, é um cara que tem que se aproveitar da sua fisicalidade, da sua velocidade para ganhar os, os matchups ali, os, os... contra as, as secundárias adversárias, e com uma lesão um pouquinho pior, o ADP dele já estava abaixo, vai descer um pouquinho mais. Seguindo falando de, de, de jovens jogadores da posição de wide receiver, outro calor agora é agora, Elijah Moore. É, eu, eu cheguei a, acho a trazer para vocês que ele não estava trabalhando com a equipe titular, o Crowder estava no lugar dele, mas que ele começou a ter seu trabalho, ganhou uma promoção, entre aspas, e agora está atuando como o jogador de slot da equipe do New York Jets. Algo que tra, traz uma esperança para quem escolheu ele, principalmente ligas Ligas Dynasty, Assim como eu, <risos> lá na, na, no, início do ano, no início do ano, uns três meses atrás, ali quando teve o, os drafts de rookies. E o Crowder, eu gosto muito do Jameson Crowder também, mas a expectativa é que realmente haja uma limitação. Uh, mas a gente tem, tem que ver até onde que vai haver essa limitação. Partindo do, do head coach, a gente sabe que ele é da forma como ele trabalha. Robert Saleh, ele vai premiar os jogadores que mais se destacarem em treinamentos, muito provavelmente, quem estiver com mais vontade vai estar em campo, e o de Amor tem tudo para ter essa possibilidade aí. Kenny Golladay, uh, seguindo Nova York, Kenny Golladay, ele sofreu uma hamstring também, é uma lesão recorrente, uh, eu até estava conversando com... com... Com outros pesso- outro pessoal aí de, do Fantasy Football O pessoal da Brazilian Storm lá do, do Scott Fishbowl a respeito Inclusive dessa lesão do, do, do... Tu olha a cena É uma cena normal Mas essa lesão de hamstring Essa lesão no, no músculo da coxa é bem sacana Eu falo experiência própria Eu nunca tive grandes problemas Musculares Jogo futebol e paddle Mas cada vez jogo menos futebol Até porque a idade chega né Chega pra todo mundo. (risos) Mas nunca tive sinceros problemas com lesões musculares. E pelo meu porte físico, eu sempre apostei na velocidade. E até que num num jogo, quando eu fui arrancar, eu senti aquele estouro na coxa. Na hora, o cara vai pro chão, até consegue caminhar depois. Mas a dor é bem... Na hora, ela é como se tu tivesse sofrido alguma, alguma pancada, alguma coisa. E tu simplesmente trava. Uh, tive a recuperação normal passei um tempo tratei, uh, esperei o tempo de, normal de uma lesão dessas curar, voltei a jogar, não senti mais nada nessa, nessa nessa coxa aí, depois de um passando um tempo depois no final de um pique, no final de uma corrida que eu não consegui chegar na bola eu senti a outra, mas senti uma leve fisgada, bom vamos continuar, é só uma fisgadinha e fui, daqui a pouco outra puxada e outra puxada e fui forçando. Bah, vou ter que parar. Saí do jogo. Fiz a mesma a mesma coisa que eu fiz com outro com outra com a outra coxa. Parei um tempo, fiz tratamento. Quando voltei, senti. Forcei um pouco mais de novo. Eu passei, olha, eu acho que foi assim, até eu não sentir mais a dor. Eu, olha, praticamente aí uns seis meses eu acho para não sentir mais. Não sou um atleta, não tenho mas tratando e fazendo o que eu quero dizer é o seguinte uma que parecia ser até pior foi tranquila a recuperação outra que parecia ser tranquila levou muito tempo, parecia que quando estava bom dava uma forçadinha, abria de novo até no aquecimento, sabe aquele aquecimento do futebol que tu fica lá chutando a bola no goleiro e tudo mais mesmo fazendo aquecimento antes de começar essa brincadeirinha aí já no aquecimento sentia complicado pra caramba bem complicado então eu imagino o que o Kenny Gollady está passando. É um atleta de alto nível como ele. Uma lesão muscular que ela é recorrente. Ela volta. Péssima notícia para os Giants que apostaram no jogador. Eu ainda não estou tirando minhas fichas dele. Mas eu não, se eu estivesse fazendo um draft agora eu não estaria mais apostando no Kenny Gollady. Porque passou o ano passado já bem complicado com situações de lesões. E esse ano já tem essa lesão aí que... É sacana, <risos> dá para se dizer assim, é bem, é bem complicada a recuperação. Então, melhoras aí, porque ele possa voltar e possa brilhar como ele já brilhou no Fantasy Football, nos nossos times aí. E para fechar, ontem eu trouxe uma notícia lá no Instagram que Matthew Stafford tinha sofrido uma... uma ele bateu num lançamento com um dedo que ele fez uma cirurgia nesse ano na, no, no capacete de um, do outro jogador e saiu de campo, enfim, e não sabia o que ia acontecer mas nos treinamentos ele ele voltou ontem ainda a, a participar dos treinamentos então tá e essa essa lesão foi na segunda-feira e ontem terça-feira ele já teve treinamento completo não não teve problema não teve problema nenhum boa notícia já que a gente conta muito com o Matt Stafford para essa temporada aí do fantasy e da própria NFL né quem sabe ver esse time do, dos uh, do, do do Los Angeles Rams brilhando novamente Tá curioso? Quer saber quem vai ser o nosso parceiro daqui pra frente? Na, na, no, aqui na, no podcast, lá no Instagram? Só um pouquinho, vamos só dar o bip aí e a gente já fala sobre isso. Vamos então começar a falar sobre... que? Não, não, ainda não. <risos> primeiro, apresentar para vocês o nosso primeiro parceiro oficial a partir de agora, e quem vai ganhar com isso, principalmente, é você. Você já ouviu falar da Fanatica Sport Nation? Ainda Ainda não ouviu falar da Fanatica Sport Nation? Então, você vai começar a ouvir falar agora bastante... A Fanática é uma marca colaborativa que investe em parcerias para desenvolver produtos originais e focados no universo esportivo. São produtos com artes autênticas, exclusivas e únicas para os apaixonados do futebol americano e outros esportes americanos. São no mínimo dois lançamentos todo o mês e tem entregas em todo o Brasil. Se você não conhece ainda, eu vou te convidar para entrar lá no Instagram da Fanática, que é a f- Fanática Sport sem o S, tá? Nation, Nation. Uh, eu vou deixar um link também, logo, logo eu vou ajustar um link para ter um acesso direto para o site da Fanática, porque é muito bacana. Eles têm estampas de, de... Cara, é sensacional. Eu já gostava do trabalho deles antes, e agora, então, sendo o primeiro parceiro do Fantasy Futebolista, eu tô realizado mesmo. Eu tive propostas anteriores, ainda no, na temporada passada, de... de outras lojas de material esportivo, assim, mas sempre tinha uma relaçãozinha com algo falso, com algo reproduzido, com alguma coisa que não era autêntica. Uh, vender jersey, por exemplo, que uh, imitando uma jersey original, eu, acho, eu não acho correto. Uh, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito íntegra em tudo. Meu trabalho me levou a isso. Sempre fazer a coisa certa, vem gerando frutos. meu trabalho não é o fantasy futebolista eu faço isso de hobby, eu faço isso para ajudar todo mundo e ajudar a desenvolver o o futebol americano no Brasil através do fantasy mas eu sempre declinei, eu, eu quase fechei uma parceria uma vez, só que quando eu entrei eu vi não, mas isso aqui tá muito estranho, o cara não consegue fazer esses preços aqui num material que se diz original, mas é original sim, é original, cara não vai dar pra mim não vai dar, eu eu vou trabalhar só com gente séria porque eu não quero me incomodar no futuro e também não adianta puxar um pouquinho, aqui. eu não gosto de página que fica puxando pra coisa política, tá? Mas uma coisinha aqui bem bem sucinta, bem rápida, não adianta a gente reclamar da política no Brasil e fazer coisa até pior cara, trazer mercadoria ah, mas é... cara, não, é... Tudo que, que não envolve uma coisa séria, um pagamento de imposto. Não adianta tu reclamar disso, daquilo aquele outro do governo se você não tem um. um uh, se você não paga seu imposto. É, é, não tem lógica isso, entendeu? Então. Uh, parando um pouquinho, voltando pra cá. Uh, a gente acertou essa parceria aí. E por que, que eu digo que quem ganha é você? Porque a gente tem um cupom de desconto. De 5% de desconto em qualquer compra do site. O cupom é o Fantasy Futebolista. Você vai lá, escolhe seu produto, segue os passos lá para fazer a compra. Aí no final, você vai dizer lá que você tem o cupom Fantasy Futebolista e você vai ter 5% de desconto. Para acessar esses, esses produtos fenomenais da Fanática, é www.fanaticasnation.com. BR. Vou deixar o link lá na build do Instagram para você que ainda não conhece passar a conhecer. E esses lançamentos são muito bacanas. O último lançamento deles é o um, um, um Feed the Beast 2.0. É uma, é, uma, é uma estampa muito criativa baseada no, no, no Ezekiel Elliott, na, na, na famosa brincadeira. Né? Ele, ele até comemora. Fazendo aquele movimento de, de, de alimentando o monstrinho, né? E, e o pessoal da Fanática fez uma arte sensacional com essa, essa brincadeira aí. E se chamou Feed the Beast. É. Entra lá que você vai ver. É muito bacana, é muito bacana. E não esqueça: use o nosso cupom. Para ter 5% de desconto. E em breve teremos mais novidades aí. Principalmente para você que joga a Super League. É. <risos> Quando eu digo com vocês que vão sair bem nessa, nessa, nessa foto aí, eu estou falando bem sério, bem sério mesmo. <risos> então, e falando em Super League, né? Ela tá, tá terminando as inscrições. A gente já está com 12 divisões. Uh, liberei essa semana os e-mails da da League 4, da League 5 D a quarta divisão da quinta da quinta liga e a gente está vendo para fechar mais uma aí quem sabe quem sabe o que que vocês acham de de chamar o seu amigo para fechar mais uma porque tem gente aquela galera que deixou para última hora ou que não tinha visto agora quer jogar também até porque agora a gente chega em agosto começa a época dos drafts começa a chamar mais atenção a NFL essa semana já tem jogo então, aquele super jogo de abertura Que sempre tu, tu chega ansioso E aí depois tu vê que é mais É uma, algo simbólico mesmo Então, <risos> não muda muita coisa Mas uh, Inscrições acabam amanhã E terminando as inscrições Na semana que vem a gente já tem o sorteio do draft Depois a gente já vai ter uma enquete Lá no sleeper para definição do, da data do início do draft E Depois É só alegria ou não, (risos) depende muito de você, depende se você está acompanhando aí os nossos posts. Agora, trazendo um pouco para vocês os os sleepers, a gente tem os rankings no site, então material é o que não falta para todo mundo aí, certo? Vamos falar sobre os kickers, então. Chegou a hora de falar sobre os famigerados kickers. Eu não tenho nada contra kicker pra começar, tá? (risos) Às vezes o pessoal brinca que eu não gosto de kicker. Eu eu adoro kicker. não tenho por que não gostar de kicker. Eu só acho que o que o kicker traz pra pra NFL é uma coisa. Pro Fantasy Football é outra. Eu eu, eu sou daquela, daquela situação de que Uh, o kicker, ele no fantasy, ele não pode fazer mais do que a pontuação, por exemplo, que ele faz de um jogo. Não tem muita lógica isso. Tu já viu um kicker fazer 4, 5, 6 pontos? Uh, eu acho que precisa de muito mais trabalho para chegar nessa pontuação. Não sei se você concorda comigo. Mas uh, é, é muito nesse sentido que, que, que eu caminho essa situação de não... Uh, falar sobre os kickers dessa maneira, né? Assim, não desmerecendo eles, eu acho que é uma posição muito importante, principalmente psicológica do jogo. Se o cara não tem uma, 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 uma não está bem mentalmente, ele não vai ajudar o time, não vai favorecer o time. Tanto que o kicker é uma das das, das posições que mais gira, né, NFL, que menos tem vida útil. Porque se ele for mal, se ele demonstrar falta de confiança, os cara cortam e acabou o salário não é tão alto assim comparado a outros jogadores, até também pela sua participação, por mais que seja importante, um kicker em tempo de jogo ele atua muito menos do que outros jogadores, né, é um um trabalho frio, calculista, que ele precisa acertar, ele não tem, ele não tem, ele não pode errar, é um cara que não pode errar, é que nem goleiro no futebol, goleiro no futebol não pode errar de jeito nenhum, os outros jogadores têm mais oportunidades, mas também tem, assim, a sua participação é muito maior e eu entendo que no fantasy tu tem um kicker que pontue tão bem quanto um jogador, um running back 2, um wide receiver 3, eu acho demais, eu acho que é, é complicado, um, um tight end elite não tem como então, é, pra, pra explicar para vocês no ano passado eu fiz um podcast sobre os kickers antes da temporada, um dos meus primeiros podcasts inclusive Sobre kickers e sobre defesa Defesa você já sabe minha opinião Eu também não trago defesa aberta no, Na página Para focar realmente Naquilo que para mim é mais interessante Que eu acho mais interessante, que eu acho mais divertido Não tenho nada contra o IDP Jogo o League IDP para aprender também Mas não é algo que eu vá trazer à página Eu sei que tem muita gente que gosta no Brasil Está crescendo bastante o IDP Mas com o tempo De repente não, não eu não, não vou dar a minha opinião sobre, tá? eu particularmente não, é, pelo IDP, pela defesa ser reativa, e, é, a, a, não é um espelho da NFL tanto quanto o ataque é para o fantasy. Um cara como o Jalen Ramsey, por exemplo, não é o melhor cornerback, ou entre os melhores cornerbacks no fantasy. E claro, é um jogo, mas ele não traduz aquilo que é tanto quanto o ataque o ataque é muito mais traduzido NFL fantasy e eu acho que ali a diversão é maior por isso, mas o assunto hoje é kicker então vamos voltar para o kicker o que que eu fiz no ano passado eu fiz uma pesquisa para definir uma pontuação para que fosse possível continuar usando kickers e não simplesmente excluir porque para mim, utilizar é é legal, ele faz parte do jogo ele ele tem tem que ter sua participação também no fantasy Principalmente Liga Redraft Eu sou a favor de Liga Redraft Ter kicker e ter defesa Se o pessoal achar que não deve ter Sou a favor também Mas assim, para não cortar de vez Essa situação uh, de kicker e de defesa uh, Eu parti para uma, uma abordagem De tentar estudar o histórico dos kickers E ajustar a pontuação Justamente aquela situação que eu falei não tem como um kicker ganhar 5, 6 pontos num jogo. Não tem... O kicker não faz essa pontuação. Então a gente já parte ali. O teto é 3 pontos. É 3 pontos que vale, é 3 pontos que vai ser. Uh, sou contra também o ponto extra. Eu acho que o ponto extra ajuda a kickers a alavancarem, sendo que o ponto extra é. é... Sabe, sabe aquela história que tu, tu, tu vai para o colégio, tu volta com uma nota uma nota. A média é 6, tu chega com a média 6 em casa, feliz da vida, olha aqui, olha aqui, pai, consegui passar, ele vai olhar assim, tu não fez mais que tua obrigação, é exatamente esse o ponto extra pro kicker. Kicker que erra ponto que, que, que erra extra point, ele é cortado. E isso o histórico fala sobre isso. Então eu fiz uma, eu fiz uma análise ainda no ano passado, uh, baseado nessa, em toda essa, essa situação, para que não deixasse os kickers tão suscetíveis a vencer confrontos por si só no fantasy football. E baseado no quê? Eu não ia chegar aqui a cagar a tese, entendeu? Eu fui atrás das últimas 500 tentativas de field goal em 2020 para determinar o acerto de de cada distância, seja 0 a 19 jardas, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 jardas ou mais. E pegando todas essas últimas 500 tentativas, eu cheguei ao seguinte, de 0 a 19 jardas foram 100%, de 20 a 29 jardas foram 98,30%, então praticamente até 29 jardas quase todo mundo acerta, De 30 a 39 jardas, caiu um pouquinho, mas ainda está na na faixa dos 90, foi 93,23%. Aí depois depois dessa faixa de 30 a 39, da de 40 para 49 jardas, aí a coisa cai de vez. Aí vai para 72,22% e de 50 jardas ou mais, 63,63%. Num primeiro momento até parece bem, assim, mais do que a metade dos, dos, dos chutes serem acertados, acima de 50 jardas, é um número muito interessante muito interessante e com isso eu parti daquela, explicar a situação de por que que não merece ter uma pontuação tão alta pegando a a, a pontuação de 2020 os 5 melhores kickers do ano passado dessa temporada mesmo o Jason Sanders Pegando a a pontuação da NFL.com, tá? O Jason Sanders fez 160 pontos. Foi o melhor kicker. Junto com o Yongle-Hui-Ku, que fez 160 pontos também. Daniel Carson fez 152, foi o terceiro melhor. Tyler Bass fez 149 pontos durante a temporada. E o Rodrigo Blankenship fez 141. O Jason Sanders e o o Yu-Ku tiveram uma, uma pontuação equivalente ao quarterback 29, Tyson Hill. Até aí, beleza. Mas, a gente sabe, o quarterback é uma posição que tende a fazer muitos pontos. Aí que o negócio começa a ficar feio, na minha opinião. Eles tiveram uma pontuação muito equivalente ao J.K. Dobbins, que foi o running back 21, ou seja, um running back 2. Esses caras tiveram pontuação de running back 2. E o Daniel Carson com 152 também. Ele teve uma pontuação próxima ao J.D. McKissick, que foi um, um destaque positivo no ano passado e terminou como um running back 24. Partindo para os wide receivers, tanto, tanto... Os três, na verdade, eles tiveram pontuação de wide receiver 3. O, o Jason Sanders e o, e o Ku como... tiveram uma pontuação próxima ao Corey Davis, o Carson ao Jarvis Landry. E aí fica um pouco mais feio agora, porque falando em tight ends, eles tiveram pontuação equivalente ao Robert Tonian, que no ano passado teve aquele super ano. Ele terminou em tight end 3. Ele terminou com Top 3 tight end. Eu acho isso inadmissível pela ajuda que um kicker dá. Eu acho que essa pontuação do NFL.com é muito favorável à proposição. Uh, ela estimula você a, a tentar a sorte de, um, de, um, de, um, de achar um kicker. Ninguém no início da temporada dizer que o Jason Sanders ia ser o melhor kicker da, da liga. É, é impossível isso. Não tem como outro prever isso aí. É, e a ideia aqui é eliminar a sorte né? a gente teve ali então o Tyler Bass também só para terminar a comparação com 2020 ele teve um, ele foi comparado ao Sam Darnold que foi o quarterback 30 ao James Conner que foi o running back 26, então aí um, um, quase um running back 2 ao Russell Gage como wide receiver ele terminou na, na posição 37 e também ele teve uma pontuação parecida com o Robert Tonian então... <risos> O que, que eu vou explicar aqui? E o Rodrigo Blankenship, que terminou com 141 pontos. Foi o top 5 da posição. Ele terminou com, com a equivalência de um top 32 de quarterback, que foi o Tua. Fechando aí, então, um quarterback titular da liga. Ele terminou com a pontuação equivalente ao Austin Eckler. O running back 29. Ainda um running back 3. E é uma pontuação também como o Ty, T.Y. Hilton. O wide receiver 40. E um top 6 tight end, que foi o Logan Thomas se você acha isso aqui normal, beleza, assim, tu acha bacana, beleza, uh, mas eu não, eu, não, eu não acho, eu acho que, que isso não pode ser assim, não dá, não dá para um kicker ter uma, uma pontuação tão alta, depender tanto de sorte, aqui a gente tem pontuação por, por ponto extra, então, às vezes, uh, kickers que mal e mal chutam de longa distância viram excelente kick, excelentes kickers, e aqueles que às vezes chutam, o time não está muito bem, que chuta mais de longe, não tem tanto mérito como esses caras aqui. Então como é que que eu me baseei para chegar a uma pontuação ótima, na minha visão, para kicker? Que kicker não influencie no resultado, não tenha um poder de de ser um running back 2 de uma equipe durante a temporada, não ser um diferencial de uma equipe, vamos dizer assim mas que ele faça a diferença como ele faz na NFL, nos pequenos detalhes, naquele jogo que está empatado até o final e que você precisa, o kicker tem que acertar aquele chute extra para ganhar. É ali que entra essa pontuação, é no detalhe, aquele, aquela partida que está definida ali nas, nas, nas casas decimais, um pontinho para cá, um para lá, é ali que, que essa pontuação vai atuar. É mais ou menos por ali. Então, como é que eu fiz esse... Como é que eu cheguei numa situação como essa? Primeiro, o ponto extra, como eu falei. ponto extra é... é, o, o, O kicker tem que chutar e acertar os chutes extras. Então, ele não deve ganhar uma pontuação por isso. Até porque a equipe... Ah, ela fez um ponto. Beleza, ela fez um ponto. Mas, se o kicker errar ele pode entregar o jogo para o seu adversário. E, e por isso, por, por, por esse erro ser tão importante numa partida, quem acompanha a NFL sabe que um kicker errar um chute extra dá um ânimo a mais para outra equipe. Às vezes tu está tomando 7x0, tua equipe empata logo em seguida, o seu kicker vai lá e chuta o chute extra, 7x6 para o adversário. Cara, é um balde de água fria gigantesco. Então, a, por esse motivo e pelo motivo de que é não é mais do que a obrigação, um erro de ponto extra, nessa Já estou trazendo a proposta para vocês, tá? já vou trazer essa pontuação. É menos um, menos um ponto para um erro de chute extra e nenhum ponto por acertar um chute extra. Agora partindo para os field goals, tem até aquela pontuação de field goal por distância, eu não cheguei a analisar a fundo até que ponto que isso é interessante. Mas eu acho também um pouco demais, porque vai passar dos dos três pontos, que para mim aqui é o meu teto. Meu teto são os três pontos, que é o que vale um field goal. Então, jogando matemática em cima disso, a gente percebe que, como os chutes de 0 a 19 jardas é praticamente 100%, a pontuação dele também vai ser pequena. Então, um acerto apenas 0,25% pontos para um acerto de 0 a 19 jardas, mas se ele errar ali ele vai perder um ponto então é, nos últimos 500 tentativas de 2000, antes de, da temporada 2020, ninguém errou de 0 a 19 jardas então 0.25 apenas de 20 a 29 jardas aí, claro um acerto vale ponto, é um ponto é um chute que, que tem uma, fa, uma taxa de, de acerto de 98.3 é praticamente automático de 20 a 29 jardas e um acerto nessa, nessa pontuação vale um ponto e um erro se perde 0,75. Então, aqui um, o acerto já vale mais do que um erro. Não é tão brutal o erro, mas ainda assim, por ter uma taxa de, de conversão de 93,23, eu acho que é uma taxa bem alta, bem relevante, até essas 29 jardas. Partindo para 30,39, a gente já tem um pouquinho de... Desculpa, de 30,39... Uh... É outra pontuação, esquece. 20 a 29, então, acerto 1 ponto, erro, menos 0,75. De 30 a 39, sobe um pouquinho, porque a margem cai de 98 para 93. Então, sobe um pouquinho, o acerto dá 1,5 ponto para acerto de 30 a 39 jardas. E um erro, perde meio ponto perde 0,5 de 30 a 39 jardas, que tem uma taxa de eficiência de 93,23%. Eu acho que é está mais do que válido um ponto e meio aí, e se errar, meio pontinho apenas. Aí a gente passa para uma faixa em que não, há mais, uh, não perde mais ponto por erro, uh, que é a faixa a partir dos 40 para cima, onde de 93 já cai para 72,22% a taxa de acerto, e nesse caso também a pontuação levanta, um acerto de 40 e 49 jardas, 2,5 pontos e um erro, nenhum ponto descontado, Agora, de 50 jadas ou mais, que são aqueles chutes fenomenais, que tem uma taxa de acerto até interessante de 63,63%, 63%, aí sim, o cara bate no teto. O cara recebe os 3 pontos que ele fez e não perde nada. Então, como é que a gente fica, Skin? Resumo, resumo da ópera. Uh, essa proposta, tá, só para avisar, ela tá lá no, no Instagram. Uh, se você procurar lá na, na, na aba dos destaques de dicas, lá no finalzinho, na última dica, eu tenho essa proposta de kicker, Todo esse estudo está lá, se você, quer, se você é começado da liga, quer levar essa proposta adiante, ela tá lá. Se tiver alguma dúvida, me pergunta. Uh, da onde que eu tirei as. Se tiver alguém que está tá incomodando e que você quer que implantar e alguém não tá. Vamos, vamos se acertar aí que, que na prática eu vi ela funcionar. Eu vi ela, ela dar muito certo nas divisões em que foi aceita no ano passado. Eu fiz muito em cima da hora e acabou que algumas ligas não não quiseram. Mas nesse ano a a Super League trabalha nessa nessa pontuação. Então se você joga a Super League, Liga 16 times, a Liga Oficial do Fantasy Futebolista, ela ela trabalha com essa pontuação aqui. Então, para resumir a pontuação, como é que fica todas elas? Ponto extra, acerto, nenhum ponto, erro, menos um. De 0 a 19 jardas, acerto, 0.25, erro, menos um. 20 a 29 jardas, acerto 1 ponto, erro menos 0,75. De 30 a 39 jardas, 1,5 e, e, se ele errar, menos 0,5 pontos. De 40 a 49 jardas, são 2,5 pontos e meio por acerto, nenhum ponto descontado por erro. E de 50 ou mais jardas, são 3 pontos para o kicker e nenhum desconto caso ele erre. Mas e na prática? Como é que isso funcionou no ano passado? Então, se eu testei numa liga como 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 é que ficou como é que ficou a situação os os principais no caso o o, o primeiro e o segundo foram o mesmo com pontuações diferentes claro James Sanders foi o melhor kicker com um total de 73 pontos comparado a 160 da, da NFL.com uh, isso o deixa como deixa como um quarterback 39 um quarterback como Jimmy Garoppolo uma equivalência com o running back 58, que foi o Kyle Juszczyk, o fullback do, dos, do San Francisco 49ers. Um wide receiver 88, que equivale ao Jalen Regor, no ano passado, do Philadelphia Eagles. E um Tyrion 24, um Tyrion 2, o um Gerald Everett da vida. Então, assim, tu vê que a, a, a pontuação final dele já cai bastante. Então, ele vai ser realmente decisivo. Se pegar 73 pontos por partida. Eu até fiz um um cálculo aqui Por partida Quanto que que isso levaria em em consideração Os 12 melhores kickers fizeram Em média 3.45 pontos por rodada Durante toda a temporada Uma média de 55 pontos Os 12 melhores Então os kickers 1 da liga Com essa pontuação Eles fizeram uma média de 55 pontos que dá 3.45 por partida em que eles atuaram. Seguindo aqui, o Young hui ku fez 67 pontos no total. As equivalências dele, quarterback Mike Lano, <risos> quarterback 40, uh, Le'Veon Bell, running back, Preston Williams, wide receiver do Miami Dolphins, e Darren Fells, Taren 26, lá do Houston Texans. É. Uh, a terceira posição ficou com o Greg Zurline. 61 pontos, equivalente a Joe Flacco, Samaj Pirine, Miles Boykin e Jordan Reed. Então o quarterback 41, o running back 67, um wide receiver 99 e um tyrant 31. Na quarta posição, o Graham Gano, com 59 pontos, uh, o que equivale também ao Joe Flacco, ao Justin Jackson como running back, ao, running back, ao wide receiver 100, que foi o core da Patterson e o tyrant 33, que foi o Drew Sample, do Cincinnati Bengals. E na quinta posição, com a mesma mesma pontuação do Geno, o Brandon McManus do Denver Broncos, com também 59 pontos. É uma pontuação bem mais baixa do que a outra, mas a gente já viu nomes diferentes. Nome que, se você acompanha, são jogadores que são premiados por seus seus, chutes de field goal aqui. Também não tanto. Por exemplo, Tyler Bass, na na pontuação do NFL.com, fez 149 pontos. E o ano passado o ataque dos 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 Bills foi muito bom, foi muito bom, fez muitos touchdowns e ele acabou ganhando cada touchdown ele ganhava um pontinho a mais lá. Se eu não me engano é um ponto na NFL.com. Agora eu não não nem gosto de olhar aqueles números lá que me dá raiva já. E e assim você pode dizer: "Ah, mas Uh, com essa pontuação é muito baixa, ah, não vai... a ideia é ser realmente o diferencial, tu vê que fazer 3.45 pontos por partida não é uma coisa, em média, não é uma coisa muito alta, uh, não fiz a média dos outros 12, mas acredito que não, não chega nos 10 pontos também, tá, de média, os 12 melhores, mas assim, tá aí quando o meu kicker tiver uma semana muito boa, por exemplo, no ano passado, quando o Steven que Gos- fez na semana 3, ele fez 3 field goals de 30 a 39 e outros 3 de mais de 50 jardas. Nessa ocasião ele fez 13 pontos e meio. Ou seja, ah, quando o kicker for realmente extraordinário, for um diferencial, ele fez 6 field goals numa partida, ele fez 18 pontos para a equipe. tá aqui o resultado, 13 pontos e meio para ele só naquela semana. tá bom? Eu, eu para mim, tá mais do que bom. Ele realmente foi um diferencial naquela semana. Ele foi um cara que merecia ter um destaque. E ter uma pontuação dessas, que às vezes um flex tu não consegue chegar nos 13 pontos e meio. Então, foi mais uma, uma situação que quando eu levantei os, os números no final, eu vi, pô, ficou bacana essa pontuação mesmo. Uh, e e para ter uma, uma equivalência dessa semana dos 13 pontos e meio, para ter uma ideia, uh, em Half PPR, por exemplo, o que o teve pontuação equivalente ao Ryan Tannehill, que foi o quarterback 24, ele ficou um pouco à frente do Clyde Edwards Zeller, que foi o running back 17, à frente do Greg Ward, que foi o wide receiver 20 na, naquela semana, e um pouco acima do Travis Scales, que foi o Tarente 6 naquela semana. Então ele, ele, ele foi um diferencial, e realmente a gente vê aqui que a equivalência foi realmente bem interessante. Ele teve participação nessa semana, e com certeza quem tinha ele na equipe ajudou, e merecido. Para mim, eu só vejo isso como um merecimento. É, uh, ele, ele tem uma equivalência de Quarterback 2, de running back 2, de receiver 2 E de Tyrande 1, numa semana que ele foi Espetacular, e eu acho que é Que é por aí uh, Eu não sei uh, qual que é a sua opini- a, a Opinião, mas com certeza Se tu perdeu já um jogo Em que assim, um jogo bacana Que estava disputado E que porque um, um, um Jogador ter um skill player não foi muito bem O teu kicker não atuou legal E o kicker do adversário só fez chute extra e ganhou a partida para ti, Ah, não dá, eu eu não não gosto desse tipo de, de interferência de um kick na pontuação do fantasy, por isso que eu fui atrás, estudei, levantei números, coloquei os cálculos em dia, pensei numa situação de pontuação e apliquei ela, meus cobaias, agradeço quem aceitou no ano passado lá da Super League, a League One trabalhou assim, então. E eu não vi problemas em nada. Eu não vi ninguém reclamando que era pontuação baixa. Até porque a original já era mais baixa. Eu já tinha uma pontuação mais baixa. Quem jogou sabe disso, não era uma pontuação igual a DNFL.com. Mas eu ainda achava que podia melhorar. E com esse estudo, com essa. Com isso de atrás mesmo de tentar entender uh, essa questão da, da assertividade dos kickers, dependendo das distâncias. Uh, e colocando um teto de 3 pontos. Que seria o que eles. que eles. Tiram num jogo Ficou na minha opinião muito justo E realmente eles vão vão Atrapalhar quando aquele jogo For muito pegado Quando seus jogadores ficarem muito próximos Um do outro e a diferença for baixa Aí ele vai ser um diferencial Como ele é um diferencial Na NFL Eu não sei qual é a tua opinião sobre Kicker Se você ficou Gostou dessa proposta Entendeu ela Quer aplicar na sua liga Novamente, entra lá no Instagram nos destaques, no, nas, nas dicas. É, é, uma, é uns destaques de dicas. A última dica tá lá. É, vai dar direto no, no post sobre, sobre kickers. Então.. Agradecer também ao Rui Maurício do Brasil Fantasy Football, que publicou, na época não tinha site ainda, ele publicou lá no no site do Brasil Fantasy Football também, esse esse material sobre kickers. Já tem gente vindo me perguntar onde é que encontra tudo, então tá aí, se quiser me perguntar, eu mando o link direto também. E depois me diz o que que a galera achou, foi legal, não foi, vão voltar a usar ou vão continuar usando. E essa não vale só para Redraft, tá? Ela vale também para aquela liga, de repente, sua liga de de Dynasty, que, Dynasty, na minha opinião, não não deveria ter kicker nem defesa, tá? Tira os dois, joga só com skill player e quarterback. Mas redraft eu acho que cabe, cabe kicker, cabe defesa com as suas devidas proporções. Nunca parei para pensar em algo de defesa e acho que ela não atrapalha tanto como os kickers atrapalham e como eles dão raiva. Então essa foi a proposta, espero que vocês tenham gostado desse podcast também, dos anúncios que a gente teve aqui em breve mais anúncios e só desejar a vocês uma boa, um bom resto de semana, amanhã tem jogo da NFL já estreia oficialmente a temporada e com certeza as ligas de, 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 de fantasy já estão correndo por aí eu vou abrir nos stories todo dia perguntinhas sobre draft, aquelas dúvidas que vocês começam a seguir sentir agora com o draft começando a, a ocorrer, das suas ligas, então Eu vou abrir também uma caixinha lá durante todo o mês de agosto, a partir de sexta provavelmente. Certinho? Um bom resto de semana e até semana que vem. Um abraço!